0: Mas eu quero ministrar para vocês hoje uma palavra que está em Filipenses 3,20. Vamos ver se. Desculpa. Efésios 3,19 e 20. Mudei o endereço, mas o endereço também lá estava bonito, viu? Podia pregar ali que também era a benção de Deus. <risos> Assentados, nós vamos ler a palavra. 19, 3, 19. Efésios 3, 19 e 20 e 21. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Amém. A pergunta que eu faço, qual a fonte que está alimentando você? Qual realmente a fonte que você está buscando para ter o alimento espiritual para a sua vida? Que segurança você tem na fonte que você está procurando? Faz uma avaliação enquanto eu estou me sintonizando aqui, eu estou procurando as minhas anotações. Qual a fonte que está alimentando você? Nós acabamos de ler que... Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento... Isso te leva a ser tomado da plenitude de Deus. Você passa a ter momentos em que tudo que você precisa está em Cristo, mas qual a fonte que nós cristãos que estamos dentro da igreja e dizemos, exaltamos o teu nome Senhor, tu és bom, estamos respondendo corretamente no momento das provações, nos momentos das dificuldades que surgem nas tomadas de decisões, qual é a sua atitude? Você está buscando a fonte certa? Você está procedendo de uma maneira correta dentro daquilo que você que você tem confiado em Deus? Você não precisa me responder. Está ouvindo a palavra? Está recebendo a palavra? Está lendo a palavra? Está orando. Isto é uma motivação que nos leva a crescer. Qual é o princípio da fé? É ler a palavra, é ouvir a palavra e crer na palavra. Irmãos, a Bíblia é tão simples que nós precisamos aprender, desfrutar dessa simplicidade. Colocar a fé para gerar aquilo que nós precisamos, através da palavra. Isso significa que você passa a, a crer, a acreditar naquilo que a palavra diz. Não é uma palavra de homem, a palavra diz. A palavra é insubstituível, indesgotável, ela é imutável. A palavra jamais vai ser substituída por cargos, por dinheiro, por situações, porque na hora difícil... Você tem que buscar alguém na fonte certa. Eu fiz a, a seguinte anotação aqui. De acordo com o seu problema, quem você procura para resolvê-lo? Sabedoria dos homens. Você avaliar de uma maneira para tomar so, uma decisão sozinha. Ou você vai buscar alguém que vai te dar segurança? Nós temos cometido dois tipos de erro. Alguns cometem porque não tem segurança na sua vida, porque não conhece a palavra. Não conhece a Cristo. São duas situações. Quando estamos em dificuldades. Precisamos de, de um socorro espiritual... Ao invés de buscar a pessoa certa, a pessoa errada aparece na nossa frente. Ou a pessoa que não é cristã, está desassociada do caminho de Deus. Eu pergunto, que conselho ela vai te dar? Talvez pode ter uma razão de conhecimento, por, alguma, por experiência, que ele não vai ser tão, tão preciso, mas vai te ajudar de uma maneira razoável. Mas quando você busca o lugar certo, a pessoa certa, você tem a resposta. A pessoa certa, ela é insubstituível, é Jesus. E ele disse que o Espírito Santo veio fazer morada, é uma pessoa, representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de nós. Então a pessoa que você buscar, que é Jesus ou uma oração a Deus no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, isso vai lhe dar a condição de sintonizar na pessoa certa. E a pessoa certa é Cristo. A Bíblia é um livro totalmente atual, que nos responde qualquer tipo de indagação, de problema e de circunstância que podemos viver. Embora o conhecimento científico, humano, e homens e mulheres intelectuais, não sou contra, mas dentro da igreja nós temos afirmado isso, porque vemos lá fora que eles querem nos dominar por situações, por motivações que não são corretas, que não bate com o nosso espírito. Qual a fonte que está alimentando você, que tem gerado as suas atitudes. Atitudes geram ações, e ações vão gerando um hábito que você vai fazer sempre. E se você constitui hábitos errados, hábitos errados vão trazer para você decisões erradas. Aí mesmo sendo crente, busca a pessoa errada. Essa semana uma pessoa me procurou dizendo, pastor, estou triste, infeliz, porque eu procurei uma pessoa que eu considero muito, e ela me deu alguns conselhos que não foram bons. Eu saí dali atormentado e fiquei sem chão. Eu perguntei para ele, você tem o telefone do pastor? Tem o telefone da igreja? Tem o telefone de um líder, seja de um departamento? Você tem que buscar uma pessoa certa, que tenha uma identidade da palavra, que ele vai anular-se de te dar um aconselhamento ou gerar em você uma motivação segundo o mundo, mas ele vai te dar elementos espirituais para você ter uma motivação segundo a palavra, para suas atitudes serem boas, porque nós somos frutos de escolha. Sendo no Espírito ou sendo na carne? Você tendo um problema, quem você procura? Qual a fonte você, que você quer desfrutar? Eu sei que tem bons conselheiros, conselheiros alguns coaches maravilhosos, mas não é para mim. Meu coach hoje é o Espírito Santo. E quando eu ouço, tem que ser pessoas ligadas à palavra. Até minha filha falou, pai, tem uma pessoa aqui. Eu falei, manda uma aula que ela deu aí. E eu ouço. Eu prefiro gastar meu tempo com a palavra, com o Espírito Santo, para ele dirigir. Agora, quando você tem uma pessoa que está na mesma fé que você, na mesma corrente espiritual. Por exemplo, tem cristão que crê na cura divina, instantaneamente. Tem outros que... Não é bem assim, não é bem assim, você tem que entender que se Deus não quer curar, não vai curar mesmo. Mas a Bíblia não diz isso. Então essa corrente só vai me desmotivar. Eu preciso ter a mesma palavra. Eu preciso aprender a caminhar dentro de um, de um prumo da palavra, para que quando vem a aprovação eu não vou nem para a esquerda e nem para a direita. Porque vai se tornar beira e você vai cair no abismo Buscando a pessoa certa Que é Cristo Você tem resposta Mas buscando um porto seguro Que é a igreja Você tem segurança Porque você nunca vai encontrar aqui Nenhum dos pastores, nem dos líderes Falando de uma maneira que contraria Aquilo que Deus tem De realidade para você Autenticando o que você cantou Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nós temos que aprender a declarar que Deus é bom em qualquer circunstância. O que a Bíblia diz é verdade, o que eu creio é verdade. Agora, eu não posso ficar se transformando nas minhas ações mediante as circunstâncias que eu vivo. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer. Mas você pode estar me ouvindo, você pode pensar assim, o pastor já é, já tem bastante tempo de estrada. Meu irmão, não é os anos de vida que vai trazer maturidade. É o seu relacionamento com Deus. É a sua dependência de Deus. Já passei muitos estreitos. Já passei muitas perseguições. Já passei muitos desacordos. Já vivi muitas situações de traições. Mas uma coisa eu sempre coloquei. Deus é o meu escudo. E o que eu estou falando para você é de extrema verdade. Sabe por quê? O salmista diz, eu espero com paciência pelo Senhor. É o Salmo 40. E ele se inclina para mim. E ele me ouve quando eu clamo por socorro. Porque na hora que eu clamo por socorro, eu já sei que a pessoa que eu vou buscar é Deus. E ele diz, eu vou te colocar num alto refúgio. Eu vou te dar tranquilidade no meio da angústia. Eu penso que o próprio Cristo, filho de Deus, não teve essas dificuldades. A coisa apertava, ele tinha necessidade de sair do cenário da multidão e falar com Deus. O momento da aprovação que ele teve em várias circunstâncias. Fala que ele foi tentado de muitas maneiras e venceu todas Agora, qual a pessoa que você procura quando você tem um problema? Estou te ensinando que a pessoa certa É Jesus E Jesus pode estar representado no pastor Num dos líderes Ou um irmão ou uma irmã que vai orar por você Mas muitas vezes você está contando o seu problema para a pessoa errada E isso traz consequência não abra o teu coração Para quem não tem condições de te ajudar A ajuda vem dos céus A primeira é a palavra Nós temos que estar revestidos na palavra E buscar o porto seguro O porto seguro segura O porto seguro segura O porto seguro é a igreja Se eu falasse para você Vamos para a praia lá em porto seguro Você fala, eu vou Agora, vamos ficar no porto seguro que é a igreja, firme, orando, pastor, alguns podem dizer, eu não, eu não. Eu não. Toda hora eu estou na igreja, meu irmão, graças a Deus. Porque se você não tivesse na igreja, você vai arrumar alguma coisa para você fazer. No começo, as alternativas até são atrativas. Mas a Bíblia fala. As más conversações corrompe os bons costumes. Eu vou fazer um churrasquinho com aquele pessoal que é, tem dinheiro e que eu preciso ganhar a confiança dele, vai começar a aplicar comigo. Então, no churrasquinho, ele vai estar lá. Mas você não compra cerveja, mas ele leva. E você aceita isso. É deixar Satanás Pegar uma taxinha na sua parede e levar sempre a mochila dele, irmãos. Vida com Deus, hoje nós temos que escolher até os amigos. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite, porque na hora que a coisa começar a fritar, só quem vai te ajudar é Deus. Diz a Bíblia que quando a perseguição entrar, as coisas ajustarem, a Bíblia diz que até a própria família vai te denunciar. E não tem uma experiência com Deus. Então não se iluda. Se fortaleça na fé. Se fortaleça a sua família. Põe as atitudes, as regras para ser mantidas na palavra. Está no escrito, mas vem aqui o Espírito Santo. Me orienta a falar isso. Eu sempre disse para os meus filhos, enquanto vocês não se casarem, nesse galinheiro quem manda sou eu. Só puderam falar mais alguma coisa depois que saiu do, do espaço. Sabe por quê? Tem normas. A minha casa tem normas. Quando estava com meus filhos, com a minha filha, e com o um pretenso namorado, a namorada, tem norma. Aí você fala, mas o senhor é durão. Não, eu sou uma pessoa fácil de levar. Quem convive comigo, você vê que eu sempre estou dando risada, sorrindo, fazendo as coisas. Mas eu não negocio, não sou perfeito. E quando eu erro, eu vou direto para o altar de Deus. Eu me perdoo, vacilei. Aí eu falo, ô oh, senhor, eu sou vacilão, senhor. Ele fala, não, filho, você já pediu perdão. Vai que eu te dou outra força. Esse que é o segredo do evangelho. É a pureza do teu coração e do meu. O coração, dessa maneira, Deus não vai desprezar. Ele vai te falar, eu vou te ajudar. Mas vamos entrar aqui no episódio da palavra. E quando você começa a viver esses momentos difíceis, para você não cometer decisões erradas, Jesus precisa centralizar a sua vida. Não é radical, irmão. Eu não quero que ninguém seja carola. Eu quero que você seja uma adoradora ao Senhor. Eu preciso ser. Eu quero aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus. Saber que quando eu oro, o Senhor ouve. Quando você ora, o Senhor ouve. Quando você ora, para o capiroto ir embora. O inferno treme. Ele vai embora. Porque a Bíblia diz que os demônios são sujeitos ao nome de Jesus. Quando eu sou intimidado, é aí que eu fico mais forte. Quando quer me intimidar, me encurralar, é aí que a minha disposição de armamento fica mais forte. Porque aí eu vou usar armamento pesado. Mas não é brigar. Não é... Talvez, muitas vezes, eu falo um armamento pesado, você sabe que a resposta de uma solução, muitas vezes, é o silêncio? Desmonta qualquer armamento do demônio. Porque, sabe qual é a função do demônio? É criar uma inimidade entre eu e ele, e ele me xingar, e eu xingar ele, e eu sou crente e ele não, é um exemplo. E aí, ele entra na carne e eu entro também. Aí você entra numa luta corporal. Um se, ma se maltrata, outro xinga. Eu pergunto, vai resolver alguma coisa? Também não estava no script, não sei por que eu estou falando isso agora. Nós precisamos tomar cuidado com as atitudes. Palavras lançadas dentro de casa, depois a gente tem que gastar muito tempo para resolvê-las. Como sobreviver a isto? Um comportamento que aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Paulo fala, o bem que está diante dos meus olhos eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, a minha natureza puxa. Mas quando Paulo teve o entendimento de nascer de novo, quem vai dominar a nossa natureza é o Espírito Santo. Aí ele diz, não, é fácil. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Quem vai nos dar a sustentação para isso é o Espírito Santo. Irmãos, eu sozinho não venço. Eu preciso de Jesus. Você sozinho não não vence, você precisa de Jesus, um exemplo, se você busca a pessoa certa para falar e você sabe o lugar certo, que é o lugar do seu conforto, ah, mas eu vou muito na igreja, é melhor vir na igreja do que em outros lugares, eu teria uma, toda noite um lugar para ir, principalmente dentro da minha função, para quem não saiba, eu rejeitei o relacionamento da sociedade para servir a Deus. A sociedade fala muito fácil, nós somos amigos, nós somos conhecidos. Amigo é onde ser estreita mais. Por amor a dinheiro, me afastei. Por amor, muitas vezes, de escorregar, me afastei. Por isso que Paulo ensina, foge da aparência do mal. Foge das tentações que está te cobiçando. É dinheiro? Sai disso. Seu maioral na sua empresa? Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Não é o maioral muitas vezes que é visto. Mas é a sua atitude de fazer com excelência as coisas que você é visto. Na empresa, na igreja, em todo lugar. Sabe por que Jesus era confundido com os seus discípulos? E sabe por que, que os discípulos se confundiam? Ali, quem que é Jesus? Eles eram parecidos. Porque quando passou a ser moldado pela palavra, todos passaram a ser parecidos. Não precisamos querer destaques. O mais importante é o que está dentro. A melhor alegria é você ser bem sucedido. E a maior alegria de Jesus é que a sua igreja Seja sempre um porto seguro E que você seja bem sucedido Aconteça o que acontecer Vou para a igreja Aconteça, sabe por quê? Essas duas decisões De buscar a pessoa errada E buscar o lugar errado Pode acontecer mesmo Você se permitindo Esse que é o lance perigoso A pessoa se permitir Eu acho que não é bem assim É onde mora o perigo mas a Bíblia ensina sobre isso. Em Mateus capítulo 16, os discípulos começaram a, a entender que Jesus estava curando, libertando, abençoando. E as pessoas começaram a segui-lo. Quem gosta de glória, puxa, sou importante, tem pessoas me seguindo. É como no internet ou no WhatsApp, só quem é importante é quem tem seguidores, né? muitos seguidores, e muitas vezes, você vê, esses dias eu vi uma pessoa que tem milhões de seguidores, é um garoto de acho que 12 anos, 13 anos, eu vi a reportagem, que ele pega a moto, ele pilota uma moto de todo jeito, e faz as... E tem mais de 6 mil ou mais de seguidores, um menino de 12 anos, e esses dias pegaram ele dirigindo, sabe como? ele não tem perna para alcançar, ele pôs uma cadeira. Falei assim, e as pessoas estão seguindo. Como é mais fácil seguir? O certo ou o errado? O errado. Dentro do sistema do mundo é o errado. Agora, dentro do nosso ambiente, é Deus, é o certo. Nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso. A palavra é muito clara. A palavra diz, filho, eu te amo as minhas promessas são para você, não deixa ninguém tirar isso da tua mente, não deixa ninguém tirar isso do teu coração, porque o princípio da fé é ter atitude de ouvir, ler, compreender a palavra e crer, porque Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu tenho que ter atitudes condizentes, e eu sou resultado dessa atitude, e quando Jesus começou a, a ter os momentos em que, o que, que falam de mim aí por fora? Jesus quis um feedback. Mateus 16, versículo de 13 a 17, diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Quer dizer, falaram tudo de gente boa, mas nada a respeito de Jesus. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançam sinais, prodígios, os sinais acompanharão aqueles que creem, então o poder no, sobrenatural, ele já faz parte daquilo que nós fomos criados, nós somos uma nova criatura, nós somos filhos de Deus, é isso que nós precisamos crer, estar bem definido na nossa mente, no nosso espírito, mas vós, perguntando para os discípulos, Jesus falando, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, bar Jonas, que é Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Irmãos, quando você tem a revelação, quando cai a ficha. Jesus é o meu salvador. Jesus é, é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que realmente, de uma maneira espontânea, foi para a cruz em nosso lugar. Ele é magnífico. Ele é conselheiro. Ele é príncipe da paz. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Tudo está em Cristo. É Ele que nós devemos procurar. E é Ele que nos dá a ousadia de conhecer as revelações que vêm do céu para dizer. A tua oração é poderosa. E você orando para o poderoso que é Jesus. Ele vai lhe conceder tudo aquilo que você precisa. Ele vai te dar garça. O conhecimento de ter Cristo revela o seu amor. E quanto mais nós estamos com Ele, mais esse amor nos atrai. Ó, oh, o amor de Cristo é que atraiu você. Então você tem lugar para ir, é a igreja. Você tem pessoas, se relaciona. Pastor, mas eu não cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Se relaciona. Os casais se relacionando Os jovens se relacionando Dentro dos princípios da palavra Porque uma das coisas Que nós não podemos negociar É essa convivência que nós temos Entre nós Que a palavra nos dá a revelação Que as nossas atitudes Serão boas E O que, que o povo diz que eu sou? Estão dizendo que profeta, Elias, é fácil, é fácil muitas vezes encontrar outros alvos a não ser o Cristo, quem eles citaram não era o Cristo, mas Pedro foi o Espírito Santo que te revelou, como também numa outra situação as pessoas começaram a, a pensar diferente daquilo que Jesus pensava. Quando Jesus fala uma palavra assim. Eu vi Satanás descer dos céus como um relâmpago. O pessoal falou assim, esse homem está louco. Tem demônio nele. Ele o Criador, junto com o Pai, com o Espírito Santo. E as pessoas, ao invés de... Pessoas que estavam já acostumadas com aquela palavra. Muitos deles, sabe o que fizeram? Foram embora. E Jesus olha para os discípulos e ele diz a mim, vocês também querem ir embora? Aí, houve uma palavra de um discípulo dizendo, para onde irei eu? Pedro dizendo. Para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna. Irmãos, nós temos que ter uma convicção no nosso interior. Que Ele é tudo para nós. Que a manifestação da sua graça encobre multidão de pecados. Ele nos perdoou. Este é o poder, é o segredo do Evangelho. Tem hora que a gente fica mesmo conhecendo, aí vem a dúvida. Será que eu estou tô, tô perdoado mesmo? Será que Deus está provando aprovando as minhas decisões, está no crivo da palavra? Seus pensamentos estão ligados a Deus? Quem já teve, precisamos levantar a mão, quem já teve ódio? Quem já teve vontade de agarrar alguém? Irmão, é a natureza humana. Mas quando você decide ouvir a voz do Espírito Santo, porque há muitos tipos de vozes no mundo, que pode nos levar para uma decisão errada. Nós temos que condicionar as nossas atitudes à palavra, para nós sabermos a pessoa certa que vamos ouvir, que é Deus. Provérbios 1,33, Deus falando, posso dizer, Jesus falando, aquele que me der ouvidos, aquele que me ouvir, habitará seguro comigo, e eu o livrarei de todo mal. A Bíblia fala, Jesus dizendo, vedes como ouvis as coisas, não mude o sentido. É como agora, está se mudando o sentido, até mesmo de coisas bíblicas. Tem movimentos que estão fazendo isso para agradar o povo. Quanto mais abertura, quanto mais liberalismo, quanto mais gospel nós, nós formos, nós ficamos mais folgados. E se a gente começar a pensar assim, entra o um mundo na igreja. Entra o um mundo dentro de casa. Entra o um mundo no coração dos nossos filhos. E depois que isso entrou, para tirar, é uma coisa séria. Hoje ali estão os adolescentes. Quem é pai e trouxe, estão de parabéns. Se tivesse que trazer todos os dias... Eu fazia assim todos os dias. Quando Daniel fala no culto à noite de como era o nosso comportamento, era esse. Mas nunca decepcionei meus filhos. Jogava bola com eles, corria com eles, brincava com eles, corrigia-os, chorava. Mas nunca, nunca tirei do coração deles o desejo de servir a Deus. Eu vou um pouco mais além eu nunca falei contra nenhum dos meus líderes, para nunca roubar o coração de um dos meus filhos. Sabe por quê? nós não podemos lançar outro fundamento onde já existe. É Cristo, é amor, é perdão, é poder sobrenatural, é uma igreja que ama, é uma igreja que atrai, é uma situação que nós precisamos viver da seguinte forma... Toda boa dádiva, todo dom perfeito, Deus é bom. E ponto final, para nós entendermos que as nossas decisões, elas precisam ser harmoniosas. É porque é na hora do apuro, que Deus vai saber o que você fala. Puxa vida, eu falei tudo o que não podia. É nessa hora que você precisa se controlar. Porque você tem o domínio próprio. Eu, eu teve um problema que eu precisei resolver e a pessoa me aconselhou assim, um líder que eu amo muito, do verbo da vida. O Guto. Pastor, não responde nada. O senhor não precisa. O que te habilita é a sua vida. Sua família, o seu, o seu exemplo. Não tem que responder para ninguém. Tudo que eu precisei ganhei. ganhar, ganhei. E se responder, responde com uma palavra branda, ela vai desviar a ira sabe por que, que o Espírito Santo fomenta o nosso coração nessa noite com esta palavra porque quando a igreja começou a ser perseguida, veja em atos dos apóstolos, quando Pedro e João estavam presos e foram libertos pelo poder de Deus eles não foram para um outro lugar a não ser buscar os irmãos Buscar o convívio da igreja, porque tem oração. Hoje, uma, uma irmã se submeteu à cirurgia, a, a Gil, o marido ligou. Pastor, aconteceu assim, está tudo na bênção. Semana passada, a mesma coisa. Irmãos, a pessoa tem prazer de pedir oração, de pôr no circuito. Não tenha vergonha de você colocar num, num, num pedido para Deus na sua oração ou qualquer situação talvez não precisa nem pôr o seu nome, porque Deus conhece o seu nome. Mas se quiser colocar o nome, tudo tem poucos, aqui só tem um. Então, tudo vai saber que é eu. Então, eu já conto meu, Pode orar para mim, que eu estou precisando nessa situação. Sabe por quê? O Senhor Jesus não se envergonhou de nós perante os homens. Não se envergonhou de nós perante o Pai. E eu também não vou ter vergonha de pedir para aquele que ouve toda... A nossa oração, ora, ora, você fala assim, vamos orar agora, não? Ora é o texto aqui, Filipense, Efésios, estou com Filipenses na cabeça, Efésios 3.20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele a glória. Como que nós vamos encarar essas adversidades? Escolhendo quem? Quem que você vai escolher para ser aconselhado, aconselhada ou a sua família? Para quem você vai emprestar os seus ouvidos? Irmãos, se não está edificando a sua vida, seja educado. Uma das coisas que o crente é, o cristão. Educado e amoroso. Com educação você sai de qualquer situação. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Como é isso, pastor? Respira fundo, lê a palavra, Espírito Santo. Me revela isso. A partir do momento que você leu, plinta, você tem a Bíblia, plinta, leia na hora do almoço. Só vai ter tempo na hora do almoço. Não fica querendo ler a Bíblia na hora do serviço. Na hora da sua folga, você lê. Aí o patrão vai brigar com você. Eu já tive um funcionário, que, que ele era corretor. Eu chegava, ele estava lendo a Bíblia. Eu saía, ele estava lendo. Um amor de pessoa. Eu falei assim, filho, ler a Bíblia não vai fazer você vender casa não vai fazer você vender apartamento, agora é a hora de manter contato é com os clientes para você vender Jesus não vai descer aqui para comprar uma casa com você não ele diz ó, lá não vende casa financiada não você ganha pela salvação eu vou para o pai preparar os lugar. aonde eu estiver Estareis vós também. Então, vamos vender casa para ganhar comissão. Então, você não vai ganhar para sustentar a família. Sabe por quê? Nós, não, nós temos muitos horários para. E outra coisa aqui, ó. Não é o muito orar que você vai, ser resolv... você vai ser ouvido. É orar com eficiência. Se você fizer duas, três frases da sua oração, ser é que você está sendo econômico? É aquele momento que precisa disso. O seu objetivo é a sua fé. É aquilo que você crê. Porque tem hora que não dá para você ficar clamando demais. Porque Jesus, quando chegava, ele não ficava orando. Como der aquela multidão. Receba a cura em nome de Jesus. Agora, nós podemos orar, por as mãos. Pôr as mãos. Eu já ministrei aqui. Ó, filho. Vai crescer, ele recebe a benção do que faz, não é? Deus é bom, não é verdade? Põe também, vai crescer, vai permanecer. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você: os momentos difíceis vão cessar? Não, então, marido, esposa, os casais. Fortaleça o seu coração, busca a pessoa certa, a tua fonte. A fonte é inesgotável. Venha Jesus e beba. O apóstolo diz o seguinte em Tiago. Não pode uma fonte jorrar água, água amarga e água doce. A mesma fonte, não. Não. Ou é amarga ou é doce. Agora, a nossa fonte é doce. Tudo que sair da vossa boca é uma semente que é registrado. Sabe como você vence o cansaço físico? Você pedindo para Deus, Deus, renova a minha condição física. E vê o que está acontecendo de excesso. É simples. Falei para minha esposa agora, vou revelar um, um fato para você. Estou tá, precisando de um gás. Eu tô, não é pecado eu ver aonde está tendo uma deficiência de alguma vitamina no meu corpo. Você tomou aquela vitamina, vai, normal. Não é nem questão de espiritualidade. Mas eu todo dia, Senhor, eu tenho saúde divina. É assim que nós temos que fazer. O que você crê é o que vai acontecer. Agora, vai anular a minha fé? Seria anulada se eu confiasse mais na palavra do médico do que na palavra de Deus. Eu falo simplesmente isso. Nós temos que confiar em Deus. Passei por uma situação, vou contar. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, minha saúde sempre foi boa. Eu estava fazendo reposição hormonal. Tomando uma testosterona para reposição. Um ano, sem problema nenhum. Mas uma, uma a cada 90 dias. Continuei tomando. Eu fui fazer um exame de PCA. Eu, eu vi que, pelos resultados anteriores, houve um, um inchamento da próstata. Fui no médico. Inchou, e você assim, foi fruto desses hormônios que deveriam ter parado. O seu outro orientador médico não, não, não brecou. Você vê, é uma coisa que era boa. A pessoa tomou, dá gás, testosterona, músculo fica forte e tudo mais, mas inchou a próstata. Estou assim, curado no nome de Jesus. Fui lá, o, moço chama, o médico chama Filemon. Eu vim aqui, meu amigo. Eu falei: Vim aqui, você sabe que eu creio que eu estou curado. Então, ele falou assim: ó, vamos fazer. Eu falei: Vou fazer todos os exames, não vai dar nada. E eu quero que a minha, a minha turma lá fique tranquila. Fiz, não deu absolutamente nada. Agora, é falta de fé. Eu falei: Eu quero um medicamento que ajude a diminuir. Tomei. Está voltando no mesmo estágio. Agora eu pergunto para você. Deus usa a pessoa certa para te orientar o que é certo. Mas se ele ofender a palavra, não por maldade, você fica naquilo que a palavra diz. Buscar-me-eis para Deus é isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu falo para Deus, Deus, está doendo aqui. E põe a mão, você curado no nome de Jesus. Porque há poder na nossa palavra. É a atitude. E as nossas atitudes vão se personalizando. E quando nós começamos a orar que aquele que é poderoso, ele pode fazer infinitamente mais, ele está perguntando qual fonte que você está bebendo para resolver seu problema para quem você está falando. Estão orando por você ou você está buscando conselho onde ele não deve? Ou vai em todo mundo, depois você deixa o último lugar para... Para quem está na tua vida espiritual, a igreja é um porto seguro. Irmãos que têm condições de estar ajudando, são pessoas que foram escolhidas. E mesmo esses irmãos têm hora que estão cansados. Tem que se renovar no espírito, no, nas emoções, na mente, na renovação. Nada pode nos tirar do, do propósito, irmãos. Nada pode. Você não trabalha... Um afinco. Então trabalha no reino. Sabe por quê? A, a hora que você for para o novo endereço que está lá. Vamos morar no mesmo bairro de luxo lá. As mansões celestiais. Sem distinção. Nós temos que estar... Sabe por quê? Porque o nosso Deus que é amoroso. Ele fala na parábola dos talentos. Ele dá cinco e vai... Distribuindo. Quem reproduz, esse é o segredo da fidelidade. Ele deu dom para mim, para você, para todos na igreja, para nós trabalharmos com fins específicos. Porque quando uma pessoa te procurar, você tem uma palavra de Cristo para abençoar. Ou dizer assim: vamos lá conversar com o pastor, vai orar para você, vamos conversar com o um irmão que trabalha com, com casais, vamos lá no diaconato, ó. Oh, pastor não está, mas está o Ricardo. Ele vai resolver, vai ajudar, vai ministrar. Mas ele tem uma palavra de Cristo. Nós conseguimos vencer. Você sabe por quê? Se você parar, o que vai acontecer? Você vai ter mais churrasco na tua vida. Você vai ter mais compromisso social. E não vai resolver o seu problema. E muitas vezes você pode até esfriar na fé. Então eu prefiro viver essa, essa visão de Deus. Eu faço isso desde criança. E você é feliz? Sempre feliz. Porque eu busquei pessoa certa. Os meus pastores sempre me abençoou com essa palavra. As crianças são abençoadas com essa palavra. Os adolescentes estão sendo abençoados com essas palavras. Os casais com essas palavras. A igreja com essas palavras. Está chegando o momento em que a fonte que nós temos que beber. Disse Paulo ensinando que todos beberam da mesma fonte que é Jesus, mesmo que estavam no deserto, a fonte era Cristo, e o que estão agora na nova aliança, que é superior, nós podemos beber de uma água cristalina, da palavra, a revelação está muito mais, mais nítida, tanto é que sábado agora, se você não fez a sua inscrição, vai vir um professor que ministrou sobre doutrina de toda, é, doutrinas básicas, vai ministrar sobre apocalipse, ele só não vai responder se o seu nome está no livro. Porque ele não tem essa revelação. Quem garante o seu nome é a sua vida. As nossas escolhas. E se houver alguma coisinha que estiver errada, posso te aconselhar agora? Voltar. Deus, me perdoa. Senhor, eu te amo tanto. E ele fala assim, filho, está perdoado. Nós não vivemos um evangelho... E perseguição de condenação. Nosso evangelho é de graça. Revela o amor de Cristo. Revela o perdão. Ah, e aonde é que é o, a pessoa que você busca tendo a palavra de Cristo, tendo o lugar certo, você dá a mão para ele e a Bíblia fala que você levanta o caído. Você levanta aqueles que estão com o braço enfraquecido. É tão gostoso você vir na igreja e falar, "Oh, meu irmão, te amo, Vou precisar de mim, conta comigo. Mas eu preciso de uma oração, vamos orar com você isso não demonstra fraqueza, demonstra que você depende da graça de Deus e você reconsidera você considera que o seu irmão tem Cristo e ele pode te ajudar com a força que está dentro dele, que é o Espírito Santo porque na hora que você precisar ajudar alguém, você vai fazer a mesma coisa, porque fizeram com você, estão me entendendo? eu vou terminar aqui, eu fico empolgado com essas coisas Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu fiquei parado nesse texto. Infinitamente mais, então não tem limite. Tudo que eu penso não é suficiente para esgotar o que Deus quer fazer. Nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram o que Deus tem para revelar para aqueles que são os filhos de Deus. Deus. E eu quero aqui profetizar sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a tua vida financeira. Irmãos, olhe para frente. Creia. O que move o coração de Deus não é os perdão que Ele te deu. É a sua atitude presente. Porque dos pecados passados Ele não se lembra, graças a Deus. Então eu não estaria aqui. Mas pastor já pecou pecadinho e pecadão é a mesma coisa, perdoou, é esse que é o segredo do amor, e nós temos que construir também uma igreja com esse mesmo sentimento, como diz em Filipenses capítulo 2, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou, para se identificar, nós somos iguais, nós somos irmãos, eu sou o mais velho. Nós somos irmãos. E eu quero que você seja vencedor aqui. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Quem você vai consultar quando você estiver enfrentando o um problema? É Deus, a sua palavra. Qual o lugar? A igreja. Qual as, quais as pessoas? Seus irmãos, seu pastor, os pastores, os líderes. Oh, meu irmão, e aproveita isso. Começa a se entrelaçar. Porque nós vamos estar precisando disso nesses últimos dias. A igreja, quanto mais unida, mais fervorosa ela fica. E aonde é o poder de Deus é manifestado. O poder está em mim e está em você. Mas quando eu estou junto com você, nós somos um fogarel. Oh, só o fato de te ver energiza o poder. É uma fonte inesgotável. É uma fonte de, que gera. E os pensamentos que nós temos tem que ser os pensamentos que estão na palavra. A teu respeito eu tenho o um melhor pensamento. Pastor, o que, que o senhor pensa de mim? As melhores coisas. Ô oh, pastor, eu pisei na bola. As melhores coisas. Porque Deus fez assim comigo. Deus faz assim sempre. Ele só pergunta tu me amas Eli, eu te amo, ele fala, apacenta as minhas ovelhas, tu me amas Ricardo, apacenta as minhas ovelhas, porque quando nós vemos um irmão, nós estamos vendo Cristo, e quando nós estamos em Cristo, todos nós somos, somos iguais, pastor a distinção disso, a, a diferença não existe, você que está aqui sentado, como meu irmão em Cristo, Começa a pensar numa função para fazer alguma coisa. Servir ao Senhor na igreja e em um departamento. Aí, pastor, mas eu sou uma pessoa que gosta de decoração, tem lugar para você. Eu sou uma pessoa que gosta de... Tem lugar para você em tudo. Sabe por quê? O dia que tiver um churrasco, todo mundo vai ter vontade de participar junto. Gosto disso. Os anjos comeram churrasco com o Abraão já pensou lá, tem gente lá que você nem conhece vai que é um anjo lá né outra coisa que nós começamos a ter que crer, nós estamos também no ministério de anjos eles são, eles são mensageiros e dispenseiros a favor daqueles que herdam a salvação eles trabalham a nosso favor a ordem de Deus é para que os anjos anjos arcanjos Querubins, serafins, sejam a nosso favor. Para quando alguém olha para você e fala: Mas se eu fui na casa do, do Maurício, no, eu, vi uma, eu vi alguma coisa lá no quintal dele. Um homem grande. Aí você fala assim: Anjos são a nosso favor. Me livrou de uma de um acidente na estrada, anjos a nosso favor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e o faz o que? Os livra, nós temos o ministério do Espírito Santo, que é superior a tudo, mas nós temos os anjos que são, então, dons espirituais é para ver a presença de Deus, Eu gostava de cantar aquele louvor, é anjo subindo, descendo, não sei se a igreja subiu ou se a igreja desceu. É anjos que participam. É os irmãos que participam. Porque onde há a presença de Deus, há alegria. Boa, oh, aleluia. Fique em pé.